0: Окей. Okay. Давайте вспомним, о чем мы говорили. 48-мая страница, Гимин, речь идет о Ашгаха, проведении, управлении миром. И мы говорили о разделении, о двух аспектах проведения, а именно Ашгаха платит и Ашгаха квалит. Если аж гаха квалит общая, общая общая или видовая ажгаха, то есть тот вид надзора, который истекает, проистекает, происходит из целетворения, поскольку мир был создан для определенной цели, и все, что в нем создано для достижения этой цели, стало быть, пока цель не достигнута, то необходимо заботиться о том, чтобы мир продолжал существовать с существующими в нем законами, и все, что, все, что в нем необходимо, должно быть. Это... Один аспект, ажгаха клалит. Второй аспект, ажгаха протит. Это уже индивидуальная или детальная ажгаха. Пишет Исрам Хал Умна, бьет, шли штана, амина, инуши, миколь шара, Поскольку род человеческий отличается от всех остальных видов творений. луабхира, И чем он отличается? Тем, что у человека есть свобода выбора. В том, что для него приобретение совершенства или наоборот э- недостатков. Вадим царю криминал зубы любимые, и в результате этого он действует самостоятельно активно и сам приводит в действие, а не испытывает воздействие в отличие от других. Соответственно, Мухакши Тиштаны Аш Поэтому и контроль за ним, контроль над ним должен отличаться от контроля над всеми остальными творениями. Поскольку здесь Киент Сарехлажге, и маса Потому что, во-первых, в фокусе оказывается каждый отдельно взятый человек. И не только что каждый отдельно взятый человек, а и все детали его его поступков. Почему? Я говорю, что все исходит из свободы выбора. Мы это объясняем. Значит, во-первых, как он здесь дальше пишет. Поскольку есть свобода выбора, значит есть ответственность за поступки. Если есть ответственность, значит должно быть воздаяние. А если должно быть воздаяние, значит должно быть точно известно, что человек сделал, когда, что и почему, и какие были последствия, и какие были причины. И все-все-все в деталях. Это одна сторона, но не единственная. А самое главное здесь вот что. Поскольку человеку донат... То есть мир создан не несовершенным. Не Он должен только дойти до своей конечной цели. Но этот путь конечной цели, он лежит через свободу выбора человека. То есть Южный взял себе здесь в компаньоны того, кто обладает свободой выбора. Ну, свобода выбора она не только делает правильно, свобода выбора она и делает неправильно тоже. Значит, человек вместо того, чтобы двигать мир к его завершению, к его цели, может наоборот двигать его в обратную сторону. Это как взять себе компаньона, который вместо того, чтобы развивать бизнес и улучшать его, а Только возьмет и все в состоянии и все весь бизнес разрушить. Поэтому, естественно, за таким компаньоном глаз до глаз необходимо, необходим контроль над ним для того, чтобы человек не, не отвел, не, не, не увел в сторону от, от э, цели. То есть то, что Всевышний ведет мир к своей цели через свободу выбора человека иногда не только через свободу выбора, но и вопреки иными словами. То есть цель творения не отдана на выбор человека. Это не то, что отныне есть у человека свобода выбора, от которой зависит, достигнет мир своей цели или нет. Да нет, достигнуть он должен в любом случае. Либо благодаря человеку, его поступкам, либо вопреки ему. Стало быть, стал быть необходим здесь контроль над каждым человеком, потому что от каждого человека это зависит, и над каждого другим Поэтому необходимо, получается, чтобы ажгаха протит была над каждым человеком. Выходит из всего того, что мы сказали здесь, что ажгаха протит над людьми, а все остальное, что в мире, что не обладает свободой выбора, затем ажгаха клонит. То есть только общий и видовой видовой надзор. В том же ключе писал Рамбов в Мурену Пишет он так. Я убежден, что божественное проведение, то есть Ашгаха, осуществляется в этом подлунном мире. Прежде всего, есть Ашгаха. Так, почему Рамон должен говорить о том, что он убежден, что он есть, да потому что в философской среде того времени, в котором Рамон жил, это был, безусловно, вопрос неочевидный. Потому что вполне-вполне был, был э, легитимным подход, согласно которому Бог не управляет миром, а мир просто создан в силу того, что
1: он не э, знает, что он есть. Ну или,
0: скажем так, у неоплатоников вообще даже слово «Бог создал мир» это грубые слова, которые, по сути дела, неправильные. А, скажем, мир происходит из того, что есть Бог. Бог – он первопричина мира. И мир проистекает из Творца, подобно тому, как свет проистекает из лампочки. Не ну, сказать, что лампочка в какой-то момент решила, что надо бы посвятить людям, и, и зажгла свет. Да? Из нее проистекает свет. также есть... Так, это один вид, который культивировался, или другой вид, который, который отрицал вообще, это в Кузаре все это цитируется, так, так отрицалось знание Всевышнего, почему? потому что Всевышний не изменен, он же вне времени, не изменен, а знание означает изменение, если я чего-то не знал, а теперь пошел и выучил, я теперь знаю, я же теперь другой, не тот, который был до того, как я не знал, значит я изменяюсь, только Всевышний изменен, значит знание стало Самые-самые разные. Понятно, что это споры очень жаркие велись и прежде всего в мусульманской философии среди, среди арабских мыслителей. И немножко... Ну, Европа тогда была, мягко говоря, да Мягкое слово такое. По крайней мере, в культурной среде, в которой Рамбом жил, это, безусловно, был вопрос. И тогда только начали начали мусульманские, вытащили на, на след Божий э, греческих философов, Аристотеля, которые были в забвении. Так вот, значит, я убежден, что божественное проведение осуществляется в этом подлунном мире. Однако, однако, относится оно исключительно к человеческому существу. Только они получают все, и хорошее, и плохое, лишь после того, как Бог вынесет постановление об этом. Согласно стиху, «Кихольдрахав мишпат» – «все пути его суд». «Кольдрахав» – «все пути, по которым он мир, на основе судебного решения». И судебное решение? Полагается тому человеку горбушка хлеба или не полагается? Полагается ему шишка на лбу. или не полагается? Это судебное решение. Но в отношении всех остальных живых существ, и уж, конечно, в отношении растений, и тому подобное, я придерживаюсь того же мнения, что я Аристотин. Что это? То есть, я не верю в то, что вот этот самый листик упал по воле провидения. Или что данный паук поймал вот эту муху по воле Бога? То есть сейчас, в данный момент, какая-то муха запуталась в паутине. Так, паук, паук уже потирает свои лапки, представляя себя, что выдавал. Ну, значит ли это, что сейчас? Всевышний приговорил эту муху к смерти за преступление против человечества или еще что-то. Ну там это несерьезно. Я не считаю, что если кто-то сплюнул, его слюна как раз попала на то место, где был канар, и... Комар утонул в этой самой, захлебнулся в этой самой слюне. Да? Так случилось по приговору Всевышнему, который вот сейчас постановил, что этому комару пришло время. Рамбов таким языком пишет, да? да. На самом деле, язык Рамбов Мураймахлим очень сильно отличается первая часть, от а третьей части. Это третья часть. Первая часть это тяжелый, тяжелый, тяжелый философский язык, который человеку без философского образования Трудно, трудно пробиться. Так. В третьей части язык совершенно другой. Совершенно иной. Но это отдельная тема. На самом деле, все это происходит чисто случайно, как и говорит Аристотель. По-моему, божественное проведение, объясняет, почему это так, оно связано с воздействием свыше. Так. То есть это шефа. воздействия, которое исходит от Всевышнего в этот мир. А что это воздействие? Какое оно? Что исходит оттуда? В этот мир источается разум. Соответственно, кто это воздействие воспринимает? Те, у кого разум есть, те могут воспринять божественный разум. И только разумные существа, способные воспринять это и познать с его помощью все, что раскрывается обладателю разума, именно на них распространяется проведение и устанавливается все, что с ними происходит, как награду, и наказание. И дальше есть сложная очень фраза, такая сложная для понимания. Так что, хотя корабль утонул в море, или крыша обвалилась, оба мы случайно пользуемся здесь примером корабля, который утонул в море, потому что его собственный брат утонул в море. это же то логически. Нет, это намного Но, Его брат утонул в море. Его брат утонул в море со всем своим товаром и прорвотил Рамбума. Часть товара принадлежала рамбаму, принадлежала рамбаму в нищего, и не только в нищего, а еще и ответственную за, за семью брата тоже. Так вот, корабль утонул в море, или крыша обвалилась на тех, кто был в доме, по воле случая, но по воле Всевышнего, согласно законам его правосудия, которые мы не постигаем. Как это понять? По воле случая, но по воле Всевышнего. Как это так?
1: Один из вариантов
0: возможного понимания такой, что произошло это по... Почему крыша обваливается? Ну, потому что есть, есть законы за промата, есть там и все, поэтому не обваливаются. Это да. Но, но. То, что определенные люди оказались там под этой крышей, вот это уже согласно законам его правосудия. Может быть, это он имеет в виду, может быть нет. Посмотрим. По крайней мере, так пишет Что касается животных, а уж тем более все, что, что ниже животных, растений, минералов и так далее, все происходит чисто случайно, как говорит Аристотель. Как понимать эти слова? Буквально их понимать вряд ли стоит. Почему? Во-первых, слово случайный в нашем языке, и слово случайный в лексиконе Рамбома это как бы в Одессе, две большие разницы. В нашем языке случайный означает противоположность закономерному. И закономерно, и случайно. В устах Рамбама и его современников случайно это не значит незакономерно. Наоборот, случайно имеется в виду, что по этому поводу не было специального судебного решения свыше. То есть... Как он сам подчеркивает, я не верю в то, что вот этот вот листик упал по воле провидения, и что данный паук поймал эту муху по воле Бога, который постановил так сейчас. Он подчеркивает. То есть, почему происходит событие? Почему мух попадает в, в паутину? И почему корабль тонет? Потому что Всевышний создал мир, и в нем заложил определенные законы природы. Ну вот они и действуют. Эти законы слепые. Они действуют не избирательно, они действуют слепо. Стало быть это закономерность в этом плане, а не случайность. А в чем здесь, здесь случайность? В чем здесь закономерность? Есть пауки, есть мухи, есть экологическая э, зависимость между ними. То есть поскольку в мире для какой-то цели скажем, должны быть пауки, то Ажгахак ловит общий надзор, заботится о том, чтобы у пауков была пища. Пищу паукам вполне-вполне годятся мухи. Может быть, многие пауки даже считают это. Самые лучшие пищи деликатесы и так далее. В чем же здесь случайность? То, что с точки зрения Ашгаха Клали, с точки зрения общего надзора, видового надзора, совершенно неважно, какая муха попадет в лапы паука. Они все одинаковые. Их смысл существования мух только в том, чтобы был вид мух. А какая особь здесь, какая особь паука сегодня будет иметь на ум мужин муху, а какой паук останется голодным, какая муха умрет в, 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 в паутине, а какая муха будет весело жужжать на свободе и так далее, с точки зрения видового надзора абсолютно не меняет никакого дела. Это чистое случай Нет судебного. Муха попадает, попадает в лапы не по судебному решению и не, не, не по поверению Миши. А, и хотя Рамба упоминает здесь Аристотеля, понятно, что его взгляд на этот вопрос очень далек взгляд от взглядов Аристотеля. Аристотель, в итоге, так и не пришел к вере в Бога, который создал мир по своей свободной воле. Аристотель не видел возможности. Не, не, пришел, не пришел к такому пониманию, и... а мнение Рамбов, естественно, другое. Рамбов верит в сотворение мира в творца, который строил мир по свободной своей воле, который никто не заставлял и ни, 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 ничто его не нуждал, который создал законы мира. Причем законы эти нужно не забывать. Ведь это, это же мы подчеркивали в конце в первой части здесь. Всевышний-то ежедневно возобновляет весь амхадж бухолеон дамит ма То есть мир постоянно возобновляется, ибо нет у него никакой возможности существовать, кроме воли Всевышнего на то, чтобы этот мир существовал. Чтобы существовал мир и существующие в нем законы. То есть эти законы Всевышний творит постоянно, ежечасно, ежесекундно. Стало быть, если что-то происходит, то почему происходит? Конечно, мы не по воле Всевышнего. Но это не судебная воля о а том, что вот эта особь сейчас не должна. С ней должно быть произойти то-то и то-то. Эта воля тоже называется называют иногда рационка Кадун. То есть это самая предварительная, предварительная воля на то, чтобы существовал мир с существующими в нем причинно-следственными заку- связями, которые мы именуем законами, законами природы, по этим законам природы э, пауки плетут паутину, а, э, знаю, а мухи в них. Так это, так это следует пояснить. Продолжай дальше, Рамба. И не думай, что моему пониманию противоречит следующий стих. Но тен, э, э, как, как там сказано? Дает скотине, еще пишет. Но тенны Кфирим рашу Вераеву. Ну вот, пожалуйста, Всевышний, или то, что сказали мудрецы Шарус Богу, с того, как, как, как он, после того, как он создал мир, что Йошев Визами Карне Римин называется от бицейкини. Вот он у всех, от самых больших единорогов до, до, до мелких млечинок, даже мельчичем до яиц микроскопических шей, он тоже кормят он сильно занимается. Ну, пожалуйста, вот вам. В драме совершенно верно, потому что здесь речь не идет про Ашгаха Протид. речь идет про Ашгаха Клолид. С точки зрения сотворения мира важно, чтобы в нем были и Корнея и чтобы и чтобы, чтобы ВОЖ тоже была, ВОЖ откладывает яйца. Это не значит, что в фокусе аж в фокусе надзора конкретная ВОЖ. ВОЖ номер... 237,52 без... Есть вид мышей, вид шей, вид э, львов, вид э, скотов, так далее. Всех. Как бы, То есть это взгляд Рамбана, вроде бы в Рамхаре тоже написано, что что касается всех творений, кроме, кроме человека, Ажгаха над ними, это Ажгаха, кларит. Общий только видовой народ. У Агро, в его комментариях до сих 20 минут, мы находимся в другой подход. Агро пишет так. Все, что было, есть и будет, содержится в том. В том, в том, в том, в том. И речь идет не только об общих закономерностях. Там содержится даже частные подробности существования того или иного вида и каждого отдельного человека. И все, что случилось с ним от рождения до кончины, и все его похождения до самых мельчайших деталей, и то же самое справедливо в отношении каждого вида животных и каждого живого существа. Каждой травки, каждого растения и каждого неодушевленного. против на на, не только на каждый вид но и на каждое живое существо и на каждую травку и на каждое растение и на каждый неодушевленный пример вот там камешек лежит на склоне горы так, вот, над ним тоже есть а уж тем более про листик который там вам, листик который где-то там упал в дерево естественно все, все расписано все заложено все. доказательства которое Агро и те, которые идут по его стопам, приводят. Оно из Мидраж, весь Мидраш про Рабишимен Барюхай, когда он скрывался от Римлян в своей пещере, в какой-то момент он решил выйти. Когда он решил выйти, он не имел сообщений с волей о том, что власть переменилась, о том, что почему же он тогда решил выйти. И так что он наблюдал за птицеловым, который ловил птичек. И он услышал глаз небесный, который провозглашал про какую-то птичку. Вот она сейчас будет поймана, конец птички. А вот эта птичка, хотя она рядом с селками здесь порхает, она улетит на свободу. То есть глаз небесный заранее определял результаты ловли охоты за птицами. Заразовый, почему он Хай! Если получается, что даже птица без воли небес, не попадает в ловушку, а уж тем более человек. стал быть, хотя меня римское КГБ ищет, но мимо Если на то воля Божья, то я попаду, даже если я буду отсиживаться здесь в пещере, а если воля Божья на то, что меня не поймает, то я не и поймает. Здесь сказано, так, что глаз небесный провозглашал, просто количество пойманных птиц. <со-> что сегодня идут птицелов поймает с 2,5 килограмма э- перепелов или еще что-нибудь. А про каждую птичку поймает ее или не поймает? Или она будет собой ну, Вот, пожалуйста. Есть аж Ашгаха. Над каждым живым, над каждой особью. Сказать, что это доказательство стопроцентное, трудно. Почему? Да потому что и Рамбам, и все, кто идут по его стопам, они согласны в одном, что в том, что касается судьбы человека, то есть Ашгаха в самых мелких деталях по отношению всего того, что влияет на его судьбу. Конкретно, есть Птицелов, да? Птицелову Ашгаха над Птицеловым есть индивидуальный надзор. Это значит, что Ашгаха противно устанавливает Птицелову его бюджет его достояние. А из чего складывается бюджет птицелова? Из доходов от ловли. Стало быть, должна быть, здесь, стало быть, АЖГХ платить должна распространяться на тех самых э, птиц, которых он ловит или не ловит. На это можно возразить, опять же, что с точки зрения птицелова совершенно неважно, какая птица попадет в силы, Главное их число и их вес. Поэтому, поэтому можно понимать этот мидраж и буквально как говорит огромно Но все-таки есть и вторая сторона, что Ажгаха по отношению к человеку, поскольку над человеком есть Ашгаха против, то она распространяется на все, что влияет на жизнь человека, на все, что э, входит. В общем и целом, конечно, есть э, споры есть. Нужно с точки зрения методики. Есть книги, я очень люблю такой подход, которые пытаются, лезут из кожи вон, чтобы все споры нивилировать, сказать, берут одно мнение, которое им кажется самое крутое, самое правильное, выдержанное, идеологически выдержанное, а другие мнения, а, выворачивают на наизнанку, а там не имеется в виду, это не то, а это, это, это. Ну, и, как обычно, бывает достаточно натянут. Так, так, когда есть заказ, когда есть э, адженда, то... Но, с другой, стороны, с другой стороны, действительно, нужно понимать, что навряд ли в таких вопросах могут возникать крайние споры. Поэтому принцип, с одной стороны, нужно быть интеллектуально честным и понимать, что споры есть. А с другой стороны, не раздувать их... Стараться нас как, как можно сужать сам, сам, саму сферу этого спора. Здесь, в данном случае, спор на самом деле не так реликий. Если спросить Агро и всех тех, которые идут в предположим, мы принимаем, что есть Ашкаха против по отношению не только к человеку, но и к животным, Значит это что? вот эту самую птичку, которую птицелов сейчас поймает, по которой вышел глаз небесный, который пшеницу баринкает, вышел глаз небесный, вот этой птичке конец, ее сейчас поймают. Значит ли это, что эту птичку присудили к лишению свободы за преступление, за то, что она гнездилась в неположенных местах или за то, что она украла пшеницу не свое или кого-то еще обгадила и так так, далее? Нет, у птички нет свободного выбора, ее не судят за проступок. Это очевидно, и против этого никто, никто не будет спорить. А Рамбам подчеркивает всегда, что когда я, пишет Рамбам, что когда я отрицаю ашгаха платит по отношению к животным, я имею в виду, что не может быть, что вот эта самая муха попала в паутину в результате судебного решения, которое всевышний сейчас принял. То есть Ашгаха-протит всегда связан с причинно-следственной связью? По Рамбаму, как Рамбам понимает, что ашгаха платит, это Ашгаха, это судебное решение по отношению к рыбам. К такому, к такому человеку. К такому. Этого, этого, то, что Рамба называет Ашгахапрадид, то есть это судебное решение по поводу судьбы отдельно взятой особи. этого и Агроний скажет, что есть. Очевидно, что нет. Никто не судит животное за его, за его поступки, потому что оно свободно выберет. А в чем же тогда спор? В чем тогда спор? Форум-ботч. Нет, мир создан для определенной цели. Кто работает в основном для достижения этой цели? Человек. А все остальные творения, все остальные творения ⁇ это косвенные средства для достижения этой цели. Человек пользуется животными, э- минералами, растениями. Человеку нужно есть, человеку нужно кожа для того, чтобы сделать филин, человеку нужно чернила для того, чтобы писать, человеку нужно масса-масса всяких вещей. То есть все остальные творения, они косвенные средства. Так вот, с точки зрения рамбама и других, это косвенные средства, кто есть косвенные средства, это виды животных, растений и так далее. С точки зрения агро, как косвенные средства, это особи отдельные. То есть, Ажгаха она в деталях, но Ажгаха над ними как над средствами, не как над человеком. Над человеком Ажгаха, над человеком контроль, поскольку человек он обладатель свободы выбора, и он действует, и он, он творит, он действует, он двигает мир, он способен двигать мир либо к цели, либо от нее. Поэтому Ажгаха над ним это Ашгаха, которая построена на судебном решении, что ему полагается, что ему не полагается, ему воздают за его поступки. У Животных этого нет, они не воздаются поступки. Но они участвуют, вкладываются, они участвуют в, в достижении целетворения, да, как косвенные средства. Поэтому я аж над ними как над средствами, как над косвенным средствами. Но с точки зрения рамбама в фокусе Вин вид пауков, вид мух, вид львов, вид э, птичек и так далее. С точки зрения Агро, в фокусе особи отдельные. Но Ашгаха над ними, как наследствами. Как может отдельная особь, то, значит, то, значит, вклад отдельной особи животного в, в раскрытие, в цельтворение, в раскрытие гимн-плод Шамай, можно привести в в Хазарь приводит это, написано, есть такой мидраж э, по поводу того турнира, который строили Яо нави жрецам э, Бааля на горе Корны. какие были условия турнира, что каждая страна получает одного быка, заколит его в жертву, положит его на дрова, но дрова не подожжет, а будет молиться своему Богу, чтобы тот спустил огонь с небеса и зажег его. Вот такие условия. Говорит, мне что когда этих значит, двух духов, ну, как приняты на турнире, значит, на жребий бросили, надо. один, в жертву, один влиял, придет в жертву, один придет в жертву Богу, а другого возьмут. В общем, второй бык зартачился, зартачился, и сказал, где здесь справедливость. Мы со своим товарищем, там было важно, чтобы пуки были одинаковые, так, мы с ним выросли вместе от одной матери, мы на одном э, падбище кормились, мы вместе а что теперь будет? Я пойду в жертву в Богу, мой товарищ пойдет в жертву Богу, а я пойду к этим самым уродам, которые, э, которые будут меня приносить э, своему Как это так, где здесь справедливости. Сказал Гулияу, иди. Точно так же, это себе большая основа точно так же, как Идкадеш Емшамай, точно так же, как Кедуш Емшамай будет достигнут твоим братом, которого принесут в жертву Богу, точно так же будет Кедуш Емшамай через тебя, благодаря тем, что они не не сумеют этого Не сразу его убедил, он еще потребовал, чтобы Илья сам его передал выт, Здесь речь идет о конкретном быке. Вот конкретный бык которого одного быка приносят в жертву богу, другого быка собираются приносить, пыт, будут пытаться приносить жрецы и Бааля в жертву Балю и так далее. Речь идет здесь о конкретном конкретной особе. В этом, в общем-то, спор между, между Рамбомом и между, между Акро. Да? Нет спора, что это не та Ашгаха-протит. В чем нет спора? Что все во всем, что касается человека, есть Ашгаха-протит и даже... Нет судебного решения по поводу того, достойна ли муха смерти или недостойно? Этого нет. Спор он о чем. Если есть Ашгаха над животными, растениями, минералами, как над средствами, как над косвенными средствами достижения целетворения, то идет ли это Ашгаха на видовая Ашгаха, то есть вид оказывается в фокусе или отдельные особи. Вопрос теперь, какую позицию занимает Рамхаль в этом споре? Рамхаль есть одно качество. Он умеет. Трудно найти какой-то спорт, который четко занимает определенную, определенную позицию Так среди спорящих. Ему очень часто удается их объединить. Вот здесь Рамхаль Рамхаля в дер из того, что мы прочитали, Трудно понять, как он, как, какую позицию он занимает. А вот в Мамара Икви, у него есть маленький-маленький такой очерк, очерк об основах иудаизма. Коротенький-коротенький. Вот там у него такая формулировка. Бог постоянно наблюдает за всем, что он сотворил. И направляет каждое существо к той цели, для которой оно создано. Поскольку человек уникален тем, что ему полагается в за поступки. Контроль по отношению к нему должен отличаться от контроля над другими видами. Пока все как в Дарахашиме. А стоит в том, что надзор над всеми другими видами направлен на то, чтобы поддерживать их существование в тех рамках и границах, которых пожелал Бог. Тоже соответственно. Таким образом, Он наблюдает за каждой особью вида, только в той мере, в какой она влияет на вид в целом. Но не относится к ней как к индивидуальности, потому что предназначение особи только в том, чтобы поддерживать вид в целом. Этого нельзя сказать о человеке. Это рамбом, рамбом. Это не рамбом, это рамбом. Что он, что он говорит? Он говорит, первое, он наблюдает за каждой особью. Он наблюдает за каждой особью вида. Только в той мере, в какой она влияет на вид в целом. То есть угол всегда аж гаха в фокусе, оказывается, каждый особь, как говорит Адгро, но угол зрения общий. Не особь, потому что она особь как личность, а у нее нет личности. А она только... Но поскольку ее судьба влияет на судьбу вида в какой-то степени, настолько, насколько ее судьба влияет на судьбу вида, в этом плане она рассматривается, она на нее есть ГХ отдельно, но угол зрения всегда ажгаха-клалит. И, и та сторона, и другая. Продолжает он, этого нельзя сказать о человеке. Кроме того, что каждый человек делает в качестве части человечества в целом, проведение также интересуется им как личностью. То есть на человека тоже есть взгляд, и такой, и такой. И на человека есть ажгаха-клалит, не только ажгаха против. Если Ашгаха клонит. А эти Ашгаха То есть в чем-то судьба человека решается настолько, насколько он представитель всего рода человеческого. А в чем-то его судьба определяется его личными обстоятельствами, жизни, поступками и так далее. По отношению к животным это не так. В нем он Всевышний наблюдает за каждой особью. Но только в той мере, в какой она влияет вот это позиция Окей. Здесь